0: prisijungę prie pasturių Sauliaus tinklalaidės. Na, praeitoje laidoje kalbėjome apie pirmos žingsnius tikėjimo kelioniai. Na, o antroji buveinė yra iš tiesų daugelių žmonių labai sunki. Per daug metų, ką aš pastebėjau bažnyčioje, kad kai žmogus ateina į Dievo karalystę, kai atgimsta iš naujo ir prasideda jo nauja kelionė, Jis yra pilnas susižavėjimo, tai yra naujos pradžios šventimas ir netrukus pasipila įvairūs išbandymai. Dažnai užpuola atakus, giminė sukyla draugai, nebesupranta, kas su tavim darosi, pradeda kažkas griūti irti. ir taip pat gilus vidiniai išmeginimai traukimas atgal į pasaulį į senus dalykus, prie senų įpročių. Ir aš pastebiu, kad žmogus pabuvęs bažnyčioje šešis mėnesius kartais metus yra tarsi, na, viesolo kažkokio išnešamas. Ir jeigu jis neįsitvirtina draugų tarpę tikinčiųjų rate, neišmoksia tų pirmųjų žingsnių maldos gyvenime, net pažįsta dvasinės kovos, Jis viską paverčia tai tokiu natūraliu kažkokiu, na, judesiu atgal ir nesuprasdamas tų dvasios veikimų ypatumų ir apgaunamas ir dažnai suviliojamas pasauliu. Taigi šitoje dalyje aš vėlgi kviečiu Jūs paklausyti pamokslo, tai yra jau ketvirtoji dalis pamokslo cikle arčiau, vėlgi mintis, manau, jos tikrai nepaseno. Ir viliuosi, kad tai bus tau labai naudinga. Taigi gero klausimo ir ta šventoja dvasia palydė tave, kad tu pažintum šias tiesas pats asmeniškai. Mes šiandien tęsim pamokslo seriją, kuri vadinasi Arčiau. Ir viešpats mus traukia prie savęs, jis nori atvesti mūsų į gilų, artimą santyki su savimi. Tai yra jo giliausias troškimas. Jam norisi ne tiek mūsų darbų, ne tiek mūsų pasiekimų, nes be jo apskritai mes nieko negalime nuveikti. Bet jam labiausiai norisi, kad mes pažintumėm jo meilę ir patys būtumėm perkeisti tos meilės. Tai yra svarbiausia dalykas. Ir šita kelionė, jinai, trunka dešimtmečius. Dešimtmečius. Joks žmogus negali užaukti tokiam giliam Dievo pažinime per, per savaitę, per mėnesį, per tris, niekaip. Tai yra ilga kelionė. Ir šiandien aš noriu kalbėti toliau remdamasis Teresės Abilietės knyga ⁇ Vidinė pilis ⁇ ir kita knyga Tomo Ešbruko knyga, kuri vadinasi ⁇ Vidinės arba širdies pilis ⁇ širdies buveinės. Tai yra knygos, kurios kalbam apie žmogaus vidinę kelionę. Ir prieitą kartą kalbėjome apie tai, kad a, vienas iš būdų pažiūrėti tą kelionę yra tos skirtingos stadijos. Aš kažkada rodžiau tokias stadijas kaip tokį blyną. A, tiesiog yra šešios stadijos, vieni vardai, kiti septynios. Teresiai Šabilas, jinai rašė apie vidinę buveinę, a, kuri atrodo kaip daimantas. Jinai turi daug buveinių, septynės buveinės iš visų kuriuose yra skirtingi kambariai. Ir žmogus įžengia per įtikėjimą, nuo Maldos, jis įžengia į tuos pirmosius kambarius ir pradeda savo kelionę karalius link. Žmogus jau yra su Dievu Dievas, jau apsigyveno jame nuo pat įtikėjimo pradžios. Bet jis eina tuose pirmuose kambariuose, kurie yra dar tokie truputį tamsoki nes karamius, jo didelybė, kuris gyvena viduryje, skleidžia šviesą sieloje žmogaus. Bet jinai taip vargiai pasiekė tos išorinius kambarius, ne dėl to, kad silpna šviesa yra, bet dėl to, kad žmogus, kuris įėjo tą kelionę, dar ižengia su įvairiais šliužais, gyvatėmis, nuodingais visokiais padarais, ar jų tiek daug, kad jau užtendo tą Eksforto žmogus įėjęs į tą kelionę pačioj pradžioj, jis džiaugiasi Dievo buvimu, bet jame yra daug įvairių troškimų, daug įvairių geismų ir jis truputį plaškosi tarp pasaulio ir Dievo. Ir įėjimas į antrąją tą buveinę ir į kambarius antroje toje tikėjimo stadijoje yra žmogaus pasirinkimo kelionė, kada žmogus pradeda. Rinktis ir matyti, štai yra pasaulis labai ryškiai, ir štai yra gyvenimas su Dievu. Ir ta kelionė e, nėra lengva. Mes šiandien pažiūrėsim, kas vyksta toje stadijoje, ir kai kuriai išjūksit, pažinsit save, kaip jūs buvote toje stadijoje prieš kažkiek metų. Kiti galbūt atrasit save, kad jūs esate šitoje stadijoje patys dabar. Ir tai gali užtrukti ne vienus metus antroji tokia stadiją, etapas tikėjimą. Bet norėčiau jums perskaityti, kaip Paulius rašo apie šitą kovą. Laiškė Galatams panktame skyriuje štai ką jis sako. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Gyvenkite dvasia, tada jūs nevykdysite kūno geismų, ko yra pilna žmoguje. Nes kūnas geidžia priešingų dvasiai, o dvasia kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Tai žodžiai stanant negali gyventi bet kaip ir galvot, kad viskas bus tvarkoje. Bet jei jūs dvasius vedami nebesate įstatymų valdžioje, kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netirumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėjus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, ne Dievo karalystės, Bet vasio yra meilė, žiaukšmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatyma. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūna su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasiai. Apaštalas Paulius labai gerai supranta, kad pagal įstatymą, vien dėl to, kad žmogui pasakysi, nedaryk to, negeisk, neliesk, neiktem, nežiūrėk taip, tai nesuteikia žmogui jėgos gyventi naują gyvenimą. Todėl jis sako, kad mes esam kviečiami ir dvasem mus kviečia sekti Dievo ir pasikliauti Dievo dvasią, Dievo jėga, neįstatymą ir netaisyklią. Taisyklė nesuteikia jėgos. Vien dėl to, kad tau kažkas pasakė, nebok, negeis. tai tau nesuteikia jėgos to nedaryti. Atvirkščiai dažnai vyksta sukyla dar labiau mintis ir pradedi galvoti, aš neturėčiau vokti, aš neturėčiau apkalbėti, kiek kartų aš esu apkalbinėjęs kaip man sustoti apkalbinėti, kaip man iššauti pavydai iš savo širdiesi. Ir Paulius sako, ne, jūs nežiūrėkite į įstatymą, įstatymas neduos jėgos. Sekite duose, pasikliaukite Dievo duose ir Dievo duose jums duos jėgų gyventi kitaip. Kai žmogus įžengia tą antrąją tikėjimo stadiją, jo gyvenimas jau yra pagerėjęs. Jis jau išsilaisvina iš kai kurių baisių dalykų. Tažnai žmogus padaro sprendimus, kurie galbūt buvo žalingi. Jis jau pakeitė kompaniją. Jis jau nebebendrauja gal su tai žmonėmis, kurie nutemptų į žemyn. Bet jau gyvenime dar labai daug sumaišties. Ir čia prasideda pirmieji tikėjimo sunkumai. Pirmieji tikėjimo išbandymai. Ir žmogus savo jėgomis negalės laimėti tų dvasnių kovų. O. Šiui buveininkai, kai žmogus įžengia į šitą etapą, jis labai dažnai jaučiasi toks kaip šizofrenikas, turbūt. jo širdis geidžia ir vienu, ir kitu. Jis dar neturi suformuotų e, tikėjimų įpročių. Jis dar neišmokęs melstis. Dar neišmokęs reguliariai susitikti su Dievu. Dar nėra išmokęs skaityti reguliariai Bibliją suprasti ir. Jo gyvenime prasideda tokie rimtos, rimtos labai komas. Teresį rašo apie tokį žmogų štai, kaip. sakau, kad šitie turi daug, e, vargti daugiau e, nei pirmieji, nes pastarieji yra kaip kurčnebili, kadangi negirdi, lengviau pakelė ir nekalbėjimo kančia. Jo balsas, vieš paties balsas, yra toks meilus, kad vargšė siela nyksta iš sielo marto, kad nedaro to, kas Todėl ir sakau, kad kenčia daugiau nei ta, kuri negirdė. Žmogaus širdis jau yra pažengusi toliau, išgirdo vieš balsą, pažino jo meilės. Bet kai padaro kažką nuodėmingo, labai vargsta ir labai dėl to kremtis. Kai anksčiau dar taip negirdėjo arba žmogus apskritai nebuvo tikintis, jo nevargino kažkokie, kažkokios įtampos vidinius. jam dėl to per daug neskaudėjo. Bet pažinus truputį toliau, pažinus jau Dievo, paragavus jo, negebėti paklusti jam, nesugebėti padaryti tai, kas yra teisinga, neša labai didelį kančią. Aš tokį paveikslą mačiau e, savo protė mažas vaikas, jis eina įsikybęs į tėtį. ir jausmas yra nuostabus Tėtis jo rūpinasi, į veda, jam net nereikia paklausti kur, kur mes einam. Jis jaučiasi labai saugiai. Tvirta ranka įtempia, į veda. Jeigu balai yra, tėtis gali perkelti per balą. Ir vaikas eina, žiūri čia, truputį, va, šuniukas kažkoks bėga, ten ledų yra. Ir vairiausiai tokių gundimų, jis nori balą į šok, pašukinėti. Ir vyksta toks dalykas, štai ta antra stadija, labai panašiai. Tėvas paleidžia ranką. Ir jo nebėra. Ir vaikas pasimet ir pradeda gavo pala. Tėčio nebėra. Aš ir noriu. Aš dar ir to, norėčiau ir į balą kažkur išokti. ir dar norėčiau kažkur nubėg, kažką daryti. Bet širdy jau, kur tėtis? Kur yra mano tėtis? Ir tai tampa tokio pokyčio pradžia. Žmogus pradeda ieškoti, kur yra Dievas. Ir kai jis jo nebemato, kai jis jo nebegirdi, jis pradeda ieškoti, kur jis dingų. Ir čia vyksta širdies pokyčiai, žmogaus viduje. Jis pradeda galvoti, a, tie visi dalykai yra gerai, bet aš suprantu jų laikinumą. Jis pradeda suvokti, kad šitas santykis visgi yra aš svarbiausias. Ir čia reikia daryti apsisprendimą. Ar aš noriu lakstyti čia, nes iš vienos pusės visiško laisvė, aš dabar galiu pabėgti. Aš galiu, ką noriu likti daryti. Bet jau pajūta tą ranką, tą tvirtą ranką, ką reiškia būti vedamą. Ir nebenori kažkur klaidžiati, nebenori pabėgti. Ta kova atvasinė, tikėjai, jinai pradeda vis labiau ir labiau intensyvėti. Kovos darosi sunkesnis ir sunkesnis. žmogus kartais pasimet. Jis norėtų nuo kažko kito priklausyti ir jam reikia draugų, kurie palaikytų, bet čia yra pirmieji žingsniai tikinčioje gyvenime, kada jisai pradeda suprasti, kad jeigu jis nepasirūpint savo dvasingumu, kiti už jį to nepadarys. Ir tad turim žinoti bet kurioje tikėjimo kelionės stadijoje. Tu ir aš, mes esame atsakingi už savo dvasinį gyvenimą. Niekas kitas už mūsų negali štos atsakomybės Tai ir tokia truputį skaudi atrodo tiesa ir guodžianti. Skaudi yra ta prasme, norėtųsi likti, kad kažkas pasirūpintų manimu. Bet išlaisvinant yra ta prasme, kad tu nebesi auka. Tu nesi tiek priklausomas, kad jeigu tave kažkas paliko, tau galas. Tada žmogus pradeda suprasti, Dievas visada yra su manimi. Viso iš to kaip žmogus be pasijūst, ar jis yra pleistas, Ir tu gal jauties kartais apleistas, tau maldos atrodytų, tu meltiesies aukščiau lūgų nepakyla. Žinau visuomet, kad tėvas yra tavyje, ir sunus yra tavyje, tu nesiepleistas, nesipaliktas. Turi tą turi labai gerai žinoti, nes Jėzus pažadėjo, kad jis bus su mumis iki gyvenimo pabaigos. Jis niekada nepasitrauks. Tik mes nuklystam, mes kažkur nubėgam. Noras klausytis Dievo to metu, kai va, nebėra tos rankos, pasidaro dar didesnis pažmogų. Gundimas yra didelis, galbūt eiti į pasaulį, pataikauti pasaulį, gyventi kūniškai, Atrodo, dar yra visai nesenai patirtas dalykai. Dar likti galėčiau eiti ir tą patį daryti, bet noras girdėti Dievą yra dar didesnis. Štai ką terėsis sako. Nesakau, kad šis balsas ir kvietimai yra tokie, kaip tie, apie kuriuos kalbėsi toliau, kitose stadijos. Jie ateina per gerų žmonių žodžius, pamokšlus, skaitytas geras knygas ir daugelį kitų dalykų, per kuriuos Dievas mus šaukia kaip jau girdėjote, arba per ligas vargus, taip pat per tiesą, kurie atskleidžia mūsų maldos valandėlius. Tuose pirmose stadijose, ką aš pastebėjau, Dievas labai dažnai prabyla per skelbiamą Dievo žodį, per kitų žodžius, per žmonės iš išorės. Mogus dar nėra taip pažinęs savęs, kad galėtų atskirti tą tylų ramų balsą. Tai yra dar kelionės pradžia. Dievo balsas jam dar nėra taip pažįstamas. Jis nėra dar įgudęs. Apie tai tarėsi kalba, kad vėlesnė stadijose žmogus jau gali atpažinti tėvą. Gali vykdyti jo valią eidamas per dieną. Bet pradžioje, kelionės pradžioje, labai yra svarbu skaityti žodį, būti tarp kitų tikinčiųjų. Dievas pradeda kalbėti mums per pamokslęs. Labai dažnai, kai aš baigiu pamokslą, kas nors prieina ir sako, Čia buvo man pamokšlas. A tu žinai, kas vyksta mano gyvenime? Nežinau. Iš kur, iš kur man žinojai? Jeigu tu mane papasakai, iš kur man žinojai? Man tai yra daug kartų buvo. Aš klausaus pamokšlą, man pamokšlas. Atrodo reikiamų metu. tiesiog Dievas prabyla per skelbiamą žodį. Jis žodis yra amžinas, jis yra tobulas. Ir jis giliai prasisklerbi iki pat sielos ir dvasios ar šaku labai giliai. Ten, kur yra daromi visi, žmogaus sprendimai, kuris renkas, kurie jie meiti, ką daryti. Tėvo žodis yra toks gilus, ir jis šuup, Todėl, kai mes susirinkam bažnyčią, kai mes klausom Dievo žodžio, turim visada būti įtempiausis. kalbėk man, aš noriu tave pažinti, aš noriu tave iškirsti. Bet ta kova, tie gundimai, jie yra intensyvus. Labai dažnai tenka matyti tikinčio gyvenime, kaip pradeda aplinkas sukelti. Kaip pradeda dažnai draugai skalpuoti. Kas to pasidarė? Kodėl tu nebedarai to, ką darėjai? Petras sako, jiems yra keista, sako, kai jie ne... mato, kad jūs nebeinat į tas įprastas nuodėmis vietas. Kai jūs nebeinat ir ten, kur anksčiau dalyvauja. jiems tai yra keista Ir tu pradedi patirti tokį spaudimą. Jokubas rašo, mano broli, kai tai atsitinka, kai išbandymą ateina, laikykit didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermėte subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Ne vienas gundumas ta nesako, esu Dievo gundumas. Dievas negali būti gundomas blogių ir pats nieko negundu. Tad dvasinė kova jinai yra tikra. Jis nėra įsivaizduojama, jinai yra labai tikra. Ir čia naujam tikinčiam, kuris metus laiko, ar du metus tikėjime tik yra, jam reikia suprasti apie dvasnį kovą. Dvasnį kova nėra kažkas, kas, ką žmogus gali tiesiog pats susigalvoti. Tai nėra vien, kas vyksta jos mėgenyse. Kovos laukas yra smegenys, bet yra dvasinės jėgos, kurios pakeša mintis, kurios atakuoja žmogaus protą. Ir jeigu žmogus bus neapmokytas, neįgudės, jis neskirs ir kas atsitinka blogiausia, kad žmogus pradeda galvoti, jog tai yra jo mintis. Aš tau galiu garantuoti, ne kiekviena mintis, kuris sukasi tavo galvoje, yra tavo mintis. Ne viena mintis, kuris suprasi tavo galvoje, yra tavo mintis. Apskritai mes savo minčių nedaug turime. Viską, ką žinom, iš kažkur atėjo. Mes virškinam tai, tai pavirsta mūsų mintimis. Bet mintis į protų gali būti siunčiamas pikti. Mes tai skaitom visur, Naujami testamenti. Jėzus buvo gundamas. Nepasirodė Velnės taip suragais atsistojęs prieš jį. Jis kalbėjo mintimis Jėzui ir sako, padaryk tą, padaryk ana, tai, kas prieštaravo Tėvo valią. Ir Jėzus šinojo dievo žodį ir galėjo atsikirsti dievo žodžiu. Ir žmogus, kuris nėra dar įgūdęs dievo žodį, kuris nežino Biblijos, jisai nu, negalės atlaikyti tuo ataku. Jam tai bus per sunku. Jeigu jis pradės tiesiog racionalizuoti nepažindamas Dievo žodžio, jis bus kaip be ginklų. Tikėjimo skydas remiasi Dievo žodžiu. Dievo žodis yra kaip kalavijas. Taigi, kas iš jūsų pirmosi tos stadijos esat, jums reikia žinot Dievo žodį. Jums reikia studijuoti taip prie šventą Netrukus, aš jums pakalbėsiu, kaip reikti prie Dievo žodžio per meditaciją. Noriu vieną tokia seną, krikščionišką, ir ne daistinę, bet įvairiuose pasaulio vietos naudojama tokį būdų. Kaip reiti prie Dievo žodžio? Kaip jie apmastyti? Kaip tai yra svarbu? Bet vas kovai. Kas labai svarbu žinoti? Visų pirma, Jėzus yra nugalėjęs prieš. Tau nereikia bijoti. Nereikia bijoti, nes Jėzus nugalėjo prieš. Jeigu tu kabinsiesi Jėzui, jis tave apsaugas. Bet turi pažinti dvasinę kovą. Net jaunas būdamas tikėjime, turi išmokti, suprasti, kas vyksta tau galvoje. Ne kiekviena mintis, kuri pasirodė tau galvoje, sakau, yra tinkama mintis. Štai kūno darbai, Paulius sako, priešiškumas nesantaika, paviduliavimas, orgijos, gašlumas. Jeigu tu nesusivaldai ir tau mintis yra valgyti, valgyti, valgyti ir persivalgyti. Seksas yra dievo dovana, dary ką nori, su nori, kaip nori. Gera mintis ar ne? Tai nepridėvo žodžius skaitai palauko. Nu, nelabai. Raštas perspėja, kad gašlumas, ištvirkavimas, kažkoks nešvarumas, dvasinio pobūdžio ir dalykas. Ir jeigu žmogus fantazijose gyvena, jisai kažkokie pasileidžia į tą kryptimėtiną, nu, jis prapuls, jis savo sielą sužalos. Bet žinodamas dievo žodį, tu gali pasitikėti jo, kad viešpats tau duos tai, ko tau reikia. Tu gali atšauti jam dievo žodžiu. Bet žmogus, kuris nekreipia dėmesio ir mintise nesusigaudo, tai pradžios kelionė, jis gali būti nugalėtas. Ir čia kai kurie žmonės ustringa besikartojančiose nuodėmėse. Vėl ir vėl ir vėl. Iš tai, kad tenka matyti, žmogus 2, 3, 4, 5 metai tikėjimui visą laiką tuose pačiuose nuodėmėse. Kartais neturi ne vieno draugo, kuris galėtų žymelstis ir kuris galėtų matyti atkas, kas, jis pats nemato. Jis eina vienas ir galvoja, kad jam viskas bus gerai. Bet tai gali tęstis 5 metus, 10 metų ir vis yra toj antroji stadija. Jis nesuformuoja jokių tinkamų įpročių, jam sunku sustoti, jis tiesiog lieka savo besisukančiai kaltėje. Ir kadangi nepažįsta Dievo širdies, nepažįsta jo meilės, kaip Jėzus yra jo išsivygęs, jis save kaltina, jis, jis gyvena kažkokioje gėdoje ir dažniausiai kiekvieną gunnimą priima kaip kaip savo min mintį. Dėl to jaučia pasmerkimą. Ir vietoj to, kad tai iškeltai paviršių, žmogus ateitų pas kitą ir sakytų, aš nesusitvarkau, aš persivalgau, aš negaliu sustoti pornografiją mano gyvenimą užvaldį. Aš negaliu sustoti apkalbinėdamas. Aš visą laik pavydžiu ir visą laiką esu nepatenkintas. Kaip man iš to išlipti? Aš visą laik grįžtu, kaip tašu prie savo vieno atgal į purvą, vis grįštu ir grįžtų. Ir čia jau tam jaunam tikinčiam reikia pagalmas. Jam reikia pagalmas, kad jis galėtų įtvirtinti tas, tą buvimą su Dievu. Kad Dievo žodį pažintų, jam reikia, kad šalia jo būtų kitas tikintis, kuris galėtų už jį pasimelsti. Tie, kurie iš jų per šitą etapą, gerai. Atkreipkite dėmesį tuos, kurie nepergė. Pažiūrėkite į juos. Pasimelskite už juos. Palaikykite. Štai kodėl mes, kai kalbam apie mažas grupelės, mažas grupelės bažnyčiai nėra kažkokia programa šiaip savo egzistuojant. kaip nori, tai yra mūsų draugystis, kur mes žinom, kas vyksta vienas kito gyvenime. Ir mes vienas kitą galim palaikyti, Nes mes matėm jau vienas kitą einant toje Mes žinom, kai kažkam yra sunku. Ir pasakysiu dar, šitame etape labai svarbu išmok prašyti pagalbos. Kada buvo paskutinis kartas, tu prašiai pagalbos? Ir jeigu negavai pagalbos, ką tada darėjai? Turi nuėti pas kitą. Dar paskite, tu prašai pagalbos ir sakai, Dieve padėk man, siūs man žmonių, aš nenoriu eiti vienas, nepriklausome. Aš turiu pastorių draugų, su kuriais nu, galiu pasikalbėti apie, kas manęs lėgia. Kai kuriem iš jūsų sunku galbūt suprasti mano gyvenimą. Ne visada aš galėsiu ateiti pas tave pasiguosti, ne visada. Man paprašiau ateiti pas tą, kuris irgi gyvena kaip aš. Tu irgi susirast žmogų, kuris gyvena panašiai kaip tu, bet yra, žinai, dešimt žingsnių priekį. Net 150 kilometrų priekį. 10 žingsnių priekį. Ir paprašyk, kad jis padėtų tau. Kai kuriem iš jūsų jūs užstrigę taip esat, kad savo smegenys visą laiką prikiša šlamštai. Jeigu ateisi namuose, tam bus koks žurnalas. Žmonės, nežinau, kokie Ap, apkalbų kokienos žurnalai, kur daug nuotraukų ir svetimus istorijos. Dažniausiai nieko pamokančio, tik parodė tai, ko tu neturi, arba ko galėtum būti, bet niekad nebūsi. Ir kažkas skaitai Arba internete kokiam sėdi, laikas bėga kur nors. Ir lendo, lendo informaciją visą laik lyginės. Vietoj to, kad pasiligintum su Kristumi Vietoj to, kad artėtum prie jo. Kai kuriem iš jūsų reikia išeiti iš tos vaikystės, truputį į gylį paukti, nebūti paviršutiniškiam žmonėm, nu ne srovės su visu šiuo pasaulyje. Kai žmonės eina pasilinksminami, pasišokinėdami, džiaugiasi šią dieną ir kas bus ritoje nesvarbu. Nu, net taip reiktų gyventi. Tai ta kelionė, kai mes judam, tie mūsų žingsnė, yra labai svarbus, jei vyksta bendrystiai su kitais. Kaip liūdna būtų tau, praėjus kokiai 30 metų, pažiūrėk, wow, mm, čia apie mane kalba. aš antroji stadijoje. Aš nepamenu, kada Biblija buvo atsivertas, aš neatsimenu, kada pasnikavau, aš neatsimenu, kad būčiau kur nors tarnavęs, aš neatsimenu, kad kada nors garbinčiau ne viešai, pats vienas. Vau, wow. kaip liūdna. Ir aš užjaučiu, jeigu kai kurie iš jūsų esate 10-15 metų tame, nori, kad tu suprastum, jo Kristus nori to daug daugiau daug, duoti. Daug. Jis nori palidėti tave, vesti daug toliau, daug toliau. Tau reikalingas nuolatinis buvimas su juo, nuolatinis buvimas, sustojimas. Ir apie tai aš nu, turbūt nepavaršiau kalbėti bent jau šitoje pamokslo serijoje. Jeigu nėra jokio laiko, kur tu sustoji pabūti su Dievu be kitų žmonių, ne, ne bendruomenė, ne taip. Jeigu tu niekada nesustoji, tai tau labai sunku suprasti, kur tu esi gyvenime apskritai. Tau beveik neįmanoma savę suprasti. Jeigu tu neskaita jokių knygų, arba tavo knygos tik romanai, kai kurie yra labai geriai. Bet jeigu jie yra tokie, kurie nu, neveda irgi gilynių. Tu nepažįsti žmogiškos prigimties labiau per tas knygas, nepažįsti Dievo labiau. Tai tau tau siela, nuolat alksta. Jeigu tu sustojai, turėsi reguliariai laiko, tu galėsi aukti. Be to sustojimo, be nuseklaus buvimo, tu neaukšt. Aš tau galiu tiesiog elementariai garantuoti, tu liksi paviršutiniškas, nepatenkintas, liūdnas aplinkybių įtakojimą žmogus. Liksit tokia, kurio nuotaika visada paveiks rudeninis lietus ir už kelių savaičių bekintantis rudeninis laikas, kada penktadiniu pakare tau yra liūna, nes jau temsta. Ir Kristau šviesa bus tokia, tokia prieblamba. Brangė Kristus kviečia mūsų arčiau. Per šitą keliolį jis gali mūsų pervės, nes jis yra nugalėjęs. Jis nesmerkia tavęs. Supras, kiek tu be būtų mūsų strigis. Kristus buvo toj vietai. Kai kas mane godžia. Kai aš save pradedu plakti kartais suriikštę, aš galvoju, pana, Kristus yra buvęs čia, kur aš esu dabar. Jis buvo gundamas visai kaip ir mes, bet ne kartą nusidėjęs. Ir klausimas kyla tada. Palau, Kristus turėjo išgyventi kažką labai panašaus, ką aš išgyvenu. Tas gundimas turėjo turėti panašią jėga kaip ir man. Gal jis truputį kitoks buvo, aš nežinau. Bet jeigu raštas sako, kad buvo visai gundytas. vadinasi, jis buvo toj vietoj, kur ir aš, bet jis nusėkė toliau tėvą. Tada žiūriu gyvenimą, palau, jeigu Kristo reikėjo sustoti ir melsis nuo aš tą patį turiu atrasti. Ir bagai, jeigu mes norim skirtis nuo pasaulio, nebūti paviršutiniški žmonės, mes turim sustoti. Turim sustoti, turi turėti kiekvieną dieną kažkokį reguliarų laiką, pabūti su jų. Aš kartuos ir kartuos, man atrodo, kad rytas yra pati geriausia dienos, pats geriausias dienos laikas. Rytas. Kol kiti neatsikėlė bet jam turi iš vakaro pasiruošti. Ir jeigu nesustos, aš galvoju, kad dienamom labai sunku sustoti. Kai kurie gali vakare galbūt sustoti, bet vakarė būna tavarai. Prangėjai sustokim, sustokim pabūt su juo. Užpaiksiu šitą dalį, kalbant apie antrąją tą buveinę, ja, tokie įstyrėsi žodžiais. Pradedantysis melstis turi siekti vienintelio dalyko, Ir nepamirškite jo, nes tai labai svarbu. Dirbti, ryštis ir kaip galėdamas vėliau pasiruošti. Derinti savo valią prie Dievo valius. Kaip vėliau paaiškinsiu, būkite tikri, kad kaip tik čia slypi visų didžiausias tobulumas, kokį galime pasiekti dvasnėme kelyje. Derinti savo valią prie Dievo valius. Tai niekada nepasens. Ir kaip mes įvardėjom bažnyčios mūsų misijoje palidėti žmogų į artimą draugystę su Jėzumi Ta Artima draugystė pasižymė to, kad tu myli Jėzų labiau nei bet ką kitką. Tu ilgesį jo, pasitiki jo, bijai jo labiau negu bijai kitų žmonių ar aplinkybių ar ateities. Tu jo bijai labiau. Nusidėti bijai labiau negu ižeisti savo draugų. Tai yra meilė. Taip tu myli. Ir kitas tūnų nu lankiai vykda jo valią, tai niekada nepasins. Artimas Jėzaus draugas nori vykdyti jo valią, pažinti jo valią. Žinau, tėvė, ką tu nori, kad aš daryčiau? Kaip man gyventi? Kaip Jėzus sakė? Aš nieko nedarau, ko nematau tėvą darant. Tėvas manyje daro savo darbus. Jėzus vėl ir vėl ir vėl karto yra paštalas Jonas, tai užrašė daug kartų. Dabar kaip mums derinti tą valią? Aš noriu Jums vieną e, tokį įrankį, ne, kaip metodą, būdą pasakyti, kaip, ką mums veikti Dievo akivaizdami. Meditacija. Meditacija yra dvasinio augimo būdas. Aš sakiau apie dvasinės pratybas, kad tas, ką mes darytumėm dvasiško, visada yra tokia džiaugsmo vieta. Tai yra vieta, kur mes ateinam pabūti Dievo akivaizdoje ir leidžiam jam mus keisti. Mes savęs negalėsim pakeisti, bet Dievas mūsų savo dvasia veikdamas gali mus pakeisti. Kas yra meditacija? Meditacija yra paprasčiausiai gebėjimas klausytis Dievo ir jam paklusti. Richardas Fosteris, kuris parašė dvasinės pratybos gyvenimo džiaugsmui, knygą, sako, kad atgaila ir paklausnumas yra esminiai biblinio požiūrė ir meditacijai elementai. Štai apsalmėse, 119 Psalmė pasakytai. Kaip aš myliu tavo įstatymą, mastau apie jį ištisą dieną, nuo bet kokio pikto kelią susilaikau, nes klausau su tavo žodžiu. Nuo tavo sprendimo nenukrypau, nes tu mokai mane. Tėvas moko mus labai švelniai. Jis moko labai jautri. Jis žino, ką pasakyti mums. Na, kai mes medituojame, Tomas Kempietis yra pasakęs, mes ūkdame draugystę su Jėzumiu Kristu. Leiskit keletą žodžių pasakyti apie tą žodį meditacija, kai kuriems galbūt tai sukelia įvairiausių tokių supratimų, kas yra meditacija. Aš noriu kad suprastume tiek, tarp rytų religijų praktikos meditacijos ir krikščionybės arba judaizmo meditacijos yra gilybė duglė. Tai nėra panašu. Meditacija rytų praktikoje įprasta yra žmogaus kelionė į savęs ir savo protą ištuštinimą. Tai yra atsisakymas minčių Tai yra atitolimas nuo savo geismų, nuo savo jausmų. Tai yra siekimas atsiriboti nuo mūsų supančio pasaulio. Atsiriboti, kad nebūtum prisirišęs prie pasaulio dalykų. Kad materialus pasaulis nevaldytų tavęs. Tikslas yra pasiekti gilę vidinė ramybę, tokia būti, būt, nirvana, galim sakyti, kur žmogus atitolso nuo visko yra tokio palaimos būsim. Kartais tų žmonių gyvenima yra pilni ramybės, bet jiem labai sunku būti pasaulio aplinkoje. Kartais nečiaimos su yra su vaikai sunku susitarti, nes visi materialus pasaulis liktrūkdavo. Nes jis, kaip netikroji ta būtis, veržėsi tavo vidų. Krikščioniška meditacija, apmastymas yra visiškai priešinybėje. Mes esame pasaulyje, bet mes siekime prisirišti prie Jėzaus, pažinti jį ir pripildyti savo protą, savo mintis jo pažinimu, jo žodžiais. Krikščioniška meditacija siekia nepatraukti tave kažkur toly iš pasaulio, kad tu būtum atsiskyrėlis, bet atvirkščiai pripildyti tave, kristum jo pažinimu. Kad kai tu būni su vaikais, kai tu būni darbovietė, kai tu būni kažkur autobuse, kai tu būni kažkokioje plinkoje, tu galėtum šviesti kristui. Būtum pilnas ramybės audroje. Audroje. Su maištyje, kur daug pykčio nepykantos Tu galėtum būti ramus ne dėl to, kad nuo visko atsiriboja, bet dėl to, kad prisirišai prie kristus. Ar suprantat skirtumą? Yra didelis skirtumas. Ne patapti tokia besmenė kažkokį būtybė ir atsisakyti savęs, bet atvirkščiai apsikabinti Kristų ir leisti, kad tai, kas yra Kristus, paversų tavo gražiausias savybės, ja, dovana kitiems. Tokia yra krikščioniška meditacija. Kažkurie prasme, kai mes prie Kristaus prisirišom, mes atsiribojam nuo pasaulyje. Mes nebemėgstam tų pačių dalykų, ką žmogus pasaulyje galbūt mėgsta. Mums keista pradeda darytis, kai mes matom didelę puikybę ir kažkas perdė tai ar arba sieki garbės. Nu, taip įtartinai atrodo. Dėl to, kad mes prie Kristaus prisirišom, kuris patapo visų tarnų. Mes atnauinom savo protą. Kitas dalykas, kas gali to stabdyti ir sakyti meditaciją, nu, čia yra pastorių reikalas, vasininkų, kurie turi pamokslauti. Ką čia man paprastam žmogui dabar medituoti? Meditacija turbūt yra per sunki. Nori labai nuraminti, kad meditacija yra labai paprastas dalykas. Vienas iš, iš mąstytojų. Tomas Mertonas yra pasakęs, iš tiesų meditacija yra labai paprasta, tad neverta daug kalbėti, kaip jie praktikuoti. Jis labai paprasta. Ir kas nors dar gali pasakyti, nu gerai, jis paprasta, bet tada labai nepraktiška. Kai jis man duos? Kažkur pasidėti ant kalno ir pamasti, taip Dievas yra šventas. Dievas yra šventas, pagalvosiu ir to pasibaigs. Dievas šventas. Nu, Jaučios iškiraliau. Eiliu darbą. Ne, meditacija, aš kaip sakiau, nepatraukia mūsų iš praktinės mūsų gyvenimo dalyvis, ar ne? Nepatraukia. Jis atveda visą mūsų būtimi būti ten, kur mes esame. Kai mes medituojame, mes mastom apie Dievo žodį. Tai yra tikra Dievo malonės dovana. Tai tas troškimas atsigrėsti į Dievą yra jo dovana. Kiekvienas, kiekvienas tikintysis kartu nuo kartu jaučia tą kvietimą. Ateik, ateik. Tai yra jo malonės dovana. Kartais mes sakom, ne, ne, aš negaliu, aš nešventu. Kartais, ne, 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 aš neturiu laiko." Kartais sakom, mmm, nežinau, Jezu, aš nusidėjau, tau, aš negaliu ateikti. Bet šventoje dvasia viso darangi, ateik, 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 ateik. Priimkite kaip dovanų. Ir tas troškimas, suprask, yra pažadas kitų dovanų, kurias Dievas tau nori duoti. Bet turi atsiliepti tą pirmo žinkvį, kai sako, ateik. Ateik pas mane, ateik pabūti su manimi, kai tu tą pajusi, atsiliepk ir žinok, kad Dievas duos tau dar didesnių dovanų po to. Bor, kaip medituoti. Medituoti paprasčiausiai, Yra keletas būdų, bet vienas paprasčiausių, saugiausių būdų tai paimti šventą raštą, kažkokį ištrauką ir labai nedaug paskaityti ir apie tai pamastyti. Aš visą šią savaitę medituoju apie Mortą ir Mariją. Duosiu jums pavyzdį. Štai istorija. Jėzus keliauja, Mortą pakviečia. Uh, Jėzus užeiti namus. Jėzus užeina į namus. Mortą. Rūpinasi visokiais patarnaimais, ruošia maistą maistam, Marijas esu atsisėdus prie kojų, žiūri Jėzų, klauksiasi jų žodžių. Mortai trūksta kantrybės, sako, Jėzų, ar tau nerūpi, kad Marija man padeda. Pasakyk jai, kad jinai, tu daryti tai, ką aš darau. Jėzus sako, morta, morta, Trupinės tiek daug dalykų, bet reikia tik viena. Marija pasirinko geresnę dalį, kuri nebus iš, jo atimta, iš jos atimta. Ir visą šią savaitę, šitą cikėliu, aš, aš galvoju, pradėtų išsivaizduoti save kaip dalyvi. Aš galvoju, kaip morta, sėdžiu prie Jėzaus, ko, galvoju, koks Jėzaus feidės. Jėzus kalba, kažką turbūt labai svarbiausia, aš galvoju, ar Jėzus visą laik šipsojas, ar kartais buvo sustairaukis. Bet greičiausiai meilė buvo matama. Grįčiausia, Jėzus buvo labai atsipalaidavęs, labai ramiai kalbė, nes ten buvo jo draugų namai. Marija, Morta ir Lozaris buvo Jėzus draugai, kuris ateidavo pabūti. Ne kažką parodyti, ne kažką pamokyti, bet pabūti. Ir aš sėdžiu prie ko ir galvoju, į aš panasesnis? Ar aš dabar pulčiai pamatas, kad o, tai lėkštėme išplauta, viškėme. Ir aš sau prate matau, o, o taip pas mane gyvenime vyksta, štai žmogus kažką pasako, aš jau pala, 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 aš dar naisiu toje arbatos tavo atneišiu. Nes jau arbatą matau baigys. Ir aš pamatau save, kad aš kaip morto lakstau. Jėzus sako, Marija pasirinko geresnių dalyvų. Puiku, kad yra arbatos, puiku, kad yra paruošta, kad kažkas pakvietė. morta pakvietė, ne Marija, Jėzų pakvietė. Jis nuostabi moteris jinai pakvietė Jėzui, nori būti su Jėzui, bet jinai taip viską nori dėl jo padaryti, kad net pačiam Jėzui pasakyt, ką reikia padaryti. Taip aš tave myliu, kad aš tau noriu papasakoti, vak, vakštau gyvenimas turėtų būti. Marija gi tiesiog nori būti. Žinot, visą šią savaitę aš mastau apie tą dalį ir galvoju, ar yra didesnė dovana žmogui, kaip dovana būti. Kai esi su žmogum, Tu nieko iš jo nieko nesitikai, nieko nebandai jam parduoti, nieko nebandai jam įkišti, tiesiog būti. Ir taip aš sėdžiu atsisėdęs pas savo maldos kambarėlį ryte. Nėra garso jokio, tilu visi mėgai. Ir aš mastau. Ir man ta meditacija pavirsta tokį giliu dėkoju. Aš pradedu dėkoti Jėzui, kad Jėzus nori būti su manimi. Kad kai aš pasakau Jėzui, ateik pas mane svečius, jis visą laiką ateina, jis yra jis yra šalia manęs. Širdis pradeda džiaugtis, galvo, kaip man gera būti su Jėzumi. Aš vėl noriu pabūti, aš noriu grįžti, pamedituoti. Ir visą šią savaitę aš buvau keliose vietose ir, nežinau, gal su trim grupėm žmonių dalinaus. Vakar mes čia buvom statėm kydis. prieš statant sakau, noriu pasidalinti, ką mačiau šią savaitę. Pasidalinau, ką dabar su jumis dalinaus. Ar jums atrodo, kad čia sudėtinga Takie, reikia teologinio išsilavinimo? Ne. Paimėte žodį ir skaitai. Ir tada galėsi vaizduoti save kaip dalyvi ten. Galėsi vaizduoti kaip Jėzus atrodė, Galėsi vaizduoti, kiek to veiksimo, kiek buvo užmonių. Gal visi susigrūdė, visi klausius. Ar visi galbūt laksta ir viena Marija sėdėjo? Tada galvoti galvojotų mano draugų tarpa, kaip yra? Visi laksto, ar visi sėdi. Ir tai gado prie tokių praktinių dalykų, tada, kai žmogus jau būna kažkur šalia manęs, man norisi išgirsti. Ir aš pajantu, kad pas mane širdį jau kažkaip kitaip yra. Aš noriu nurimti, aš noriu tiesiog būti. Štai ką man duoda meditacija, apmąstymas Dievo žodis. Kiekvienas iš mūsų galim tai padaryti. Kiekvienas iš mūsų galim prie to prie. Labai paprasta. Taigi jo kvietimas ateiti visada visada yra šalia. Nepraleisk tų momentų. Jie neteina kiekvieną dieną. Neteina kiekvieną dieną. Kai tu pajūsi tą malonę, tą šaukimą atsilievi. Net jeigu reikėtų atsisakyti kokią nors darbo, tiesiog naik, pabūk, Galim medituoti pat apie jo kūrinėje, mąstyti, kaip viskas yra sukurti. Romanas mus nuvedė į labai mini meditaciją po maldų pradžio. Pašiek į ranką, milijonai lastelį, viskas veikia. Neturėtum nykščią, būtum neįgalus žmogus su nykščio, tai Kiek daug gali viską padaryti? Kokia dovana man A ne? O. Kiti neturi. Turėtum kanopą būti baisa. Ir tu galiu, dėkui tavo <laughs> žankas. Kaip gerai, kad nekanopas. Kaip gerai. Kaip gerai. <laughs> ir dėkygumas kyla. Ir tu galiu Ir paprastumas tam yra. Bet tame yra ir gylis. Tavo brangė. Noriu... Noriu padrasinti jūs, kurį esate stadijoje. Labai noriu padrasinti. Nepavar kovoti gerą tikėjimą kovą. Apaštalas Paulius žinojo, kad gali būti sunku. Ir jis parašė, žinokit, kurį tiečiai, Dievas niekada neleis jūsų gundyti labiau, negu jūs galite pakelti. Niekada, niekada taip nebus. Jis neleis jūsų gundyti labiau, negu jūs galite pakelti. Bet su kiekvienu gundimu duosi ir išėti. Ir tu ieškai tos išeities Ir žiūri, kad va, Dievas veda tolin. Ir jis veda vertinsa, Kad mūsų širdas jį pamiltų. Ir jeigu tu jauties, kad ranka paleista, tėvelio nebėra. Ir jauties, kur to veit, grįškai gal. Bet būk su kitais tikinčiais. Tu susirasti, turi kažką, kas už tave melstusi, kas tau padėtų. Kai kurie, suraskim kitus, kuriem reikia maldos, bet būkim susijungi, ar tai. gerai? Amen. Amen reiškia, aš tikiu, pritariu, tai yra tiesa.